0: Meine Eltern hatten das meiste Gemüse schon längst abgeerntet im Garten. Da kam uns der Wein in den Sinn. Es war so ein Weinstock am Haus. Meistens waren es die Wespen mit ihrem Summen, die uns darauf aufmerksam machten, dass da Weintrauben sind, die man ernten könnte. Erwartungsvoll schnitten wir eine Traube mit so grünlich, gelben Beeren ab. Ich pickte mir eine und steckte sie in den Mund. Ich zerbiss die Beere und verzog säuerlich das Gesicht. Meine Zunge, die fühlte sich ganz rau und pelzig an von der Säure der Beeren. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie das Zeug geschmeckt hat. Vielleicht hatte ich ja Pech gehabt. Nein, die anderen Trauben waren auch nicht besser. Und das Jahr für Jahr. Was glaubt ihr, ist mit dieser Weinpflanze passiert? Ja, irgendwann war sie nicht mehr da. Und an der Stelle steht jetzt ein Rosenstock und der erfreut uns mit wunderschönen roten Rosen. Sie werden gleich merken, warum ich das erzählt habe. Denn unser Predigtext handelt von einem Weinberg und er steht in Jesaja 5. Wohlan ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man denn noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er bald kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten, noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen." Und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberott Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch und siehe da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg fängt ganz positiv und erwartungsvoll an. Da hat jemand einen Weinberg auf einer fetten Höhe, das heißt auf bestem Land, in bester Lage angepflanzt. Somit haben die Weinpflanzen die besten Voraussetzungen, um wachsen und gedeihen zu können. Hier stimmt alles, hier stimmt die Lage, der Boden, die Rebsorte und der Weingärtner. Denn der Freund, der ackert da und er grub und entsteinte den Boden und er pflanzt edle Reben. Und der Freund denkt auch schon an die Verarbeitung des Weins und freut sich darauf und baut einen Turm und eine Kelter. Er tut wirklich alles, damit das Projekt Weinberg gelingt. Und er wartet und er gibt den Reben Zeit, ihre Früchtende auszubilden und zu reifen. Finden wir nicht hier Ähnliches hier in der Gemeinde vor? Ein großes Haus in bester Lage, zwei Prediger, unzählige ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer. Und was bringen wir hervor? Eine Vielzahl von Veranstaltungen, wir üben uns darin, den Glauben zu praktizieren. Wir helfen einander. Auf den ersten Blick kann man sagen, ja, auf jeden Fall sind da Früchte. Früchte der Gemeindearbeit in ihren vielfältigen Formen. Gott hat hier mit uns als Gemeinschaft in der Landeskirche seinen Weinberg gepflanzt. Und Gott hat wieder Freund in diesem Lied nur eine einzige Erwartung an uns. Wir sollen gute Früchte bringen. Jeder und jede von euch stellt eine edle Rebe dar am Weinberg Gottes. Gott hat dich gemacht, so wie du bist. Er hat dich gewollt, so wie du bist. Ihr seid edel. Jeder und jede von euch stehe, stellt eine edle Rebe am Weinberg Gottes dar. Veredelt, damit ihr Frucht bringt. Und veredelt, das bedeutet doch, die Triebe, die keine Frucht bringen, die schneidet der Gärtner ab. Damit alle Energie, alles Leben in die Frucht geht, habt ihr das auch schon erlebt? Es gibt Dinge, die tut man nicht mehr, weil man Christ ist. Denn sie bringen keine Frucht. So, und jetzt habe ich eine kleine Bitte an euch. An sie. Bitte sagen sie mal kurz ihrem Nachbarn, du bist edel und bist unsagbar wertvoll in den Augen Gottes. Vertrauen sie doch mal auf diesen Satz. Du bist edel, und du bist unsagbar wertvoll in den Augen Gottes. Jetzt dürft ihr gerne miteinander sprechen. Ich wusste gar nicht, dass man für diesen kleinen Satz so lange brauchen kann. Ja, und hinten und vorne auch. Aber vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Habt ihr gesehen, was dieser eine kleine Satz bei euch bewirkt? Hier von vorne sieht das wunderbar aus. Denn ihr habt alle gestrahlt gestrahlt wie edle Reben am Weinberg Gottes. Wunderschön. Am Weinberg Gottes gibt es nur edle Reben. Wir mögen einander anders sehen. Wir mögen einander bewerten und manchmal vielleicht sogar abwerten. Aber das, Gemeinde, das Projekt Gemeinde gelingt nur, wenn wir akzeptieren, dass hier nur einer, nur einer am Pflanzen ist. Nicht wir suchen einander aus und nicht wir bestimmen, wer hier dazugehört und wer nicht. Nein, Gott selbst bestimmt das. Und was er pflanzt, das ist edel. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Wir haben gelernt, diesen Text auf das eher fehlte Volk Gottes auf Juda und Israel zu beziehen. Und in unserem Text steht es ja auch unmissverständlich, des Herrn Zeber Ott Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Der Prophet will das Volk Gottes wachrufen mit diesem Klagelied. Er deutet die damalige Gegenwart in seiner Zeit und sieht die schlechten Früchte, Rechtsbruch statt Rechtsspruch und Gerechtigkeit und statt Gerechtigkeit Geschrei über Schlechtigkeit. Wenn die Leute anfangen über Geschlechtigkeit zu schreien, dann muss es ihnen wirklich schlecht gehen. Aber wir greifen zu kurz, wenn wir das Lied vom unfruchtbaren Weinberg nur auf das Volk Israel beziehen. Ohne Frage. Das Volk Israel ist das erwählte Volk Gottes. Mit ihm hat Gott einen besonderen Bund geschlossen. Jesus aber hat diesen Bund, hat die Erwählung auf diese ganze Welt ausgedehnt. Und jeder Mensch ist eingeladen, dazu zu gehören, mitzumachen und gute Früchte zu bringen. Und deshalb kann ich auch heute hier von uns als Gemeinde oder Gemeinschaft in der Landeskirche als Weinberg Gottes sprechen. Und deshalb kann ich auch heute zu dir als edle Rebe Gottes äh, am Weinberg Gottes reden, sprechen. Dieses Bild vom Weinberg ist etwas ganz Besonderes. Es gibt ja Leute, die träumen davon, einen Weinberg zu besitzen. Und das, obwohl sie wissen, dass ein Weinberg sehr viel Arbeit macht. Und das, obwohl sie wissen, dass man als Weingärtner sehr viele Fehler machen kann. Ein Weinberg zu pflegen, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Das ist etwas anderes, als wenn man nur ein paar Samen im Garten aussät und darauf hofft, dass das Gemüse irgendwann mal hochkommt und dann abgeerntet werden kann. Denn wenn die Saat mal nicht aufgeht, wenn es mal ein schlechtes Jahr war oder man irgendwas falsch gemacht hat, ja was macht man? Man pflügt den ganzen Kram unter und im nächsten Jahr versucht man es wieder. Aber mit einem Weinberg ist es etwas ganz anderes. Da muss man langfristig überlegen, die Dinge richtig anlegen und die richtigen Reben pflanzen. Und mit dem Einpflanzen ist es nicht getan. So ein Weinberg, jede einzelne Rede am, Rebe am Weinberg braucht intensive Pflege. Da kann man nichts einfach so wachsen lassen und schauen, was am Ende rauskommt. Und genauso ist das mit der Gemeinde. Jeder einzelne, jeder einzelne von Ihnen und Euch braucht Pflege, braucht Zuwendung und Aufmerksamkeit. Jeder muss seinen Platz in der Gemeinde finden. Einen Platz, wo man gefordert und gefördert wird. Gemeindearbeit ist nicht nur etwas für die Hauptamtlichen oder den Vorstand. Gemeindearbeit, das müssen wir alle zusammen gemeinsam leisten. Und am Ende werden wir nur nach einem gefragt. Welche Früchte bringt die Gemeinde? Bringt sie gute oder schlechte. Wein ist eine besondere Kulturpflanze, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr verheißungsvoll, spannend. Denn jedes Jahr ist der Wein ein wenig anders. Nicht so wie Kartoffeln auf dem Feld. Da schmeckt die Kartoffel immer gleich. Linda nach Linda und Gunda nach Gunda. Ich habe gestern tatsächlich zum ersten Mal die Kartoffelsorte Gunda gekauft. <lacht> bei Kartoffeln schmeckt es immer gleich, aber bei Wein ist es anders. Du schmeckst jedes, bei, je, bei jeder Ernte schmeckst du, wie das Jahr war, was das für ein Jahr war, und jeder Jahrgang ist anders. Und wenn man sich mal anguckt, was Leute ausgeben für Weine eines besonderen Jahrgangs, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich will hier jetzt ja keine Werbung für den Wein machen. Aber mir ist bei der Beschäftigung mit dem Text etwas Wichtiges deutlich geworden. Wein ist und soll kein Grundnahrungsmittel sein, wie Brot. Wein soll erfreuen. Wein ist für den Besonderen, für, den, für die hervorgehobenen Momente im Leben. Der Wein, der liefert süße, wohlschmeckende Früchte. Ich kann mir vorstellen, zu Zeiten Jesajas da gab es nicht eine große Auswahl an Süßigkeiten. Da war man froh über den Wein, über die Trauben, diese süße Frucht. Da war es nicht so wie bei uns, dass wir einfach Zucker kaufen und dann mischen wir es rein und dann ist alles irgendwie süß und wunderbar. Nein, da hat man darauf gewartet, auf diese Frucht. Und sie hat einen erfreut. Und wenn wir jetzt die Parallele zur Gemeinde Gottes ziehen, dann bedeutet das, dass die Gemeinde Gottes für die besonderen, für die festlichen Momente im Leben da ist. Christliche Gemeinschaft ist dafür da, Menschen zu erfreuen. Gemeinde soll das Süße in unser Leben bringen. Das Süße, das durch den Geist Gottes, der unter uns wirkt, hervorgerufen wird. Deshalb kann man die Arbeit an und für die Gemeinde nicht hoch genug schätzen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Sein Wort soll unser tägliches Brot sein. Sein Wort ist unser Grundnahrungsmittel. Etwas, was du auf jeden Fall brauchst zum Leben. Aber die Gemeinde Gottes ist etwas Besonderes, so wie der Weinberg. Sie ist dafür da, das Leben zu genießen und zu feiern. Aber dieses Feiern gelingt nur, wenn der Weinberg auch die guten Früchte hervorbringt. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus. Die Reben können noch so gut in Reih und Lied stehen. Beschnitten sein, was nüsst es, wenn die Früchte nicht da sind oder nur schlechte Früchte dabei herauskommen. Und das gilt genauso für unsere Gemeindearbeit. Wir können noch so tolle Veranstaltungen machen. Wir können noch so schöne Sachen machen. Wenn die Frucht, die wir hervorbringen, nicht gut ist, dann zählt das alles nichts. Mit diesem kleinen Büchlein über unsere Gemeindekultur haben wir einen Anfang gemacht. Damit wollen wir euch helfen, die guten Früchte hervorzubringen. Es ist nicht entscheidend, wie viele Veranstaltungen hier stattfinden. Es ist aber entscheidend, wie wir miteinander umgehen. Ob wir uns die Mühe machen, einander zu verstehen und zu respektieren oder ob hier jeder nur sein Ding durchzieht, so wie er oder sie es für richtig hält. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind immer noch am Anfang und wenn ich jetzt fragen würde, wie oft guckt ihr hier hinein, ich glaube, habt ihr diese Woche schon reingeschaut? Das ist komisch, wir bekommen so viele Hilfestellungen, aber wir nutzen sie nicht. Eine weitere Sache möchte ich mit euch teilen. Der ungute Weinberg wird zwar verwüstet und bloßgelegt, weil er schlechte Früchte bringt, aber er wird nicht vernichtet. Es ist nun mal so, und viele von uns können davon auch ein Lied singen, es gibt Zeiten, da können wir mit Gott und mit dem Glauben nicht viel anfangen. Es gibt Zeiten, da kann Gott uns nicht gebrauchen. Es gibt Zeiten, da bringen wir Schlechtes hervor. Bitterkeit, Neid, Hass, Gier, Missgunst. Es ist schlimm, wenn diese Dinge bei uns den Ton angeben. Ich beobachte, beobachte verwundert, wie missgünstig Menschen, die alles haben, die alles haben, wie missgünstig die sein können. Da wird denen, die aus Krieg und Unrecht geflohen sind, nicht einmal das Bett in der Flüchtlingsunterkunft oder einen Platz in der Schule gegönnt. Die müssen alle wieder weg. So reden die Menschen heute. Und ich beobachte das mehr und mehr. Und mir fehlen wirklich die Worte wie roh, wie egoistisch und wie wenig mitfühlend gut situierte Menschen sein können. Und ich muss wirklich sagen, die Saat der AfD, die geht auf. Und sie verdirbt den Weinberg. Und sie verdirbt die Gemeinden Gottes. Und ich kann euch sagen, wenn ich diesen Text ernst nehme, dann wird eines geschehen. Gott wird sich von diesen Gemeinden abwenden. Es wird schlimmer werden mit ihnen, denn Dornen und Disteln überwuchern die Reben. Und dann kommt man nicht mehr an das Gute heran. Und dieser Text, der soll eine Mahnung sein. Lasst euch nicht verbittern. Lasst euch nicht in die Irre führen. Die Gemeinde Gottes ist zur Erbauung der Menschen da um das Leben zu feiern und zu begrüßen, aber nicht um Menschen auszugrenzen und verkümmern zu lassen. Ganz ehrlich, wir als Gemeinde Gottes sind gefragt, sind gerufen und sind gefordert, jeden Tag neu. Und es gibt nur ein Ziel für uns, das Gute und Gott Wohlgefällige. Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit gehören nicht dazu. Aber diese beiden Dornengewächse breiten sich gerade in einem Maße aus, dass ich Angst bekomme um diese Welt. Wie können wir, wie sollen wir darauf antworten? Da hilft nur eines, sich in den Sinn rufen, wie bedingungslos wir geliebt sind von unserem dreieinigen Gott. Seine Liebe gilt uns ohne Wenn und Aber. Und was wir ohne Wenn und Aber von Jesus empfangen haben, das geben wir auch ohne Wenn und Aber weiter. Denn seine Liebe gilt allen Menschen bis an der Weltende. An dieser Stelle wollte ich eigentlich die Predigt beenden. Und da stand ein Amen am Donnerstagabend. Und Donnerstagnacht, in der Nacht auf Donnerstag, auf Freitag bin ich wach geworden, weil das, was ich eben gesagt habe, bei mir angefangen hat zu wirken. Und deswegen muss ich jetzt weiterreden. Denn mich ließ dieses positive Wild vom Weinberg, der für die Menschen zur Freude gute Früchte liefern soll, nicht los. Und ich schrieb folgendes in meine Kladde. Wir feiern Gottesdienste. Wenn jemand hier hinkommt, dann muss er mitgerissen werden. Wenn wir singen, dann aus vollem Herzen. Wenn wir Musik machen, dann geben wir unser Bestes. Wenn wir predigen, dann mit Herz und Verstand, dann haben wir eine Botschaft. Und die Botschaft, wir achten darauf, dass die Botschaft ankommt. Und das alles nicht, weil wir irgendetwas abliefern müssen, sondern weil hier gefeiert werden soll. So richtig gefeiert. Und wenn wir in der Bibelstunde im Seniorenkreis eine Stunde halten, dann achten wir darauf, dass wir den Menschen gerecht werden und dass wir auch etwas zu sagen und besprechen haben. Und wenn wir in den Hauskreis gehen, dann erwarten wir, dass Gott zu uns spricht. Denn wir feiern hier. Wir feiern hier das Leben, das Gott uns schenkt. Jeden Freitag strömen unzählige Jungen und Samstag strömen unzählige junge Leute in die Diskus, um das Leben zu feiern um in Musik aufzugehen. Menschen gehen in Konzerte, um etwas Besonderes zu erleben, etwas, wovon sie ihren Freunden vorschwärmen. Das nächste Mal musst du unbedingt mitkommen. So müssen unsere Gottesdienste und Veranstaltungen sein. Sie müssen neue Eindrücke vermitteln, neue Perspektiven bieten, was alles geht im Leben, das Gott schenkt. Das Leben, das ist so schön. Gott hat so viel in uns hineingelegt. Warum aber bleibt das häufig verborgen? In der Gemeinde, wenigstens hier, soll es ans Licht kommen. Wenn wir singen, dann singen wir laut, klar und mit voller Insprungs. Wenn wir beten, dann beten wir. Dann sind wir mit unseren Gedanken ganz bei den Menschen, bei ihren Anliegen und bei Gott. Denn wenn wir beten, dann treten wir vor den Thron Gottes. Dann haben wir eine Audienz bei Gott. So sollen wir beten. Und wenn wir Seelsorge üben, dann hören wir zu mit allen unseren Sinnen. Denn uns gegenüber sitzt ein Mensch, der versucht gerade sein Herz zu öffnen. Und dabei helfen wir ihm oder ihr. Und dann versuchen wir eine Sofortleitung zu Gott aufzubauen, wo wir das Problem per Express hinbringen. Und dann erwarten wir, dass Gott uns per Express etwas zurückschickt. Etwas, was dem Menschen, um den wir uns da gerade kümmern, weiterhilft. Das sind nur ein paar Beispiele für die Gemeinde Gottes. Kurz, da geht die Post ab. Und jetzt können Sie und könnt ihr euch selber fragen, wie das ganz real bei uns hier in Barmstedt aussieht. Und ihr könnt euch selber fragen, was jeder Einzelne von euch dazu beitragen kann und möchte, damit dieser Weinberg hier gute und ich würde sogar sagen, sehr gute Früchte hervorbringt. Denn zusammen können wir die Dinge ändern. So ändern, dass wir am Ende des Jahres wenn die Ernte eingebracht wird, sagen können, das war ein gutes Jahr. Und wenn die Menschen und Gott von unseren Früchten sagen, das ist ein guter Jahrgang, dann haben wir unsere gemeinsame Arbeit gut gemacht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du uns in deinen Weinberg eingepflanzt hast. Danke, dass du Tag für Tag für uns sorgst, dich kümmerst, auch wenn wir das manchmal gar nicht spüren. Wir sind dir nicht egal und du erwartest gute Früchte von uns. Deshalb bitten wir dich, nimm weg das Bittere, die Gier, den Neid, die Missgunst und fülle uns mit Vertrauen, Liebe, Dankbarkeit und Hoffnung. Hilf uns und stärke uns, steh allen bei, die in dieser Gemeinde mitarbeiten, die in dieser Gemeinde ein Zuhause gefunden haben, damit wir alle zusammen gute Frucht bringen. Amen.